0: LectoresDelTiempo.com presenta
1: eyes, no right
0: Entre cómics Deja vu I've just been to this place before Higher on the street And I know it's my time to go Going new And the search is a mystery Standing on my feet it's so hard when I try Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana tenemos unas poquitas novedades, tan solo cuatro, porque ha habido mucho descarte y nos hemos quedado solo con lo más llamativo. Y tenemos una lista de resistibles bastante larga con algunos tebeazos espectaculares.
0: Venga, para que no se diga que nos liamos mucho al principio, vamos a entrar ya con la primera de las uh, novedades que, en fin... Iba a decir si me apuras, pero sin que me apures también creo que es la mejor <risa> de la que vamos
1: a hablar. <risa> pero bueno. Sí.
0: Eh, vale, estamos hablando de... No sé muy bien cómo pronunciar. Cómo...
1: 2000XX. 2000XX.
0: Sí. Sí. Vale, 2000XX, número uno, escrito a la limón por Lauren Kelly y Jonathan Luna... Con eh, el dibujo de Jonathan Luna también, bueno el apartado artístico En, en realidad es un TVO para Image Que en fin, quizá hemos dicho que es el TVO más sólido del que vamos a hablar entre las novedades Pero también tiene sus particularidades un poco rarunas
1: Sí, no siempre aterrizamos bien con los trabajos en los que se involucra Jonathan Luna en general Con o sin su hermano y hay veces que sí, estamos muy, siempre estuvimos muy a tope con Alexiada desde el principio, pero luego ha habido otras cosas como Eternal Empire y tal con las que tropezamos por el camino. Eso es lo que a vida del podcast se refiere, al margen de, de antes de que empezásemos. En este caso es un TBO peculiar, porque tiene el tipo de arranque que no nos suele gustar, con, un, con una pequeña escena aparte, pero joder, es que luego es como una bola de nieve. Es el tipo de cuando alguien se marca un flashback, un flash forward, una escena fuera de contexto que queda unida más adelante, normalmente no es que haya dos maneras de hacerlo, bien y mal, pero a veces casi lo parece. Y cuando utilizas ese tipo de energía para que el lector en ocasiones casi se despiste, casi se olvide, hasta que se van juntando las piezas a lo largo del TVO, y lo que son pequeñas señales de alarma A lo largo del mismo se convierte en una bola de nieve gigante Que te arrolla para cuando llega el final Estás ante un momento en el cual eso se ha hecho bien Sí,
0: estoy bastante de acuerdo A ver, eh, para empezar Lo más llamativo que va a tener con ese veo Cualquiera que lo ojee o que lo abra Es que, pues es un TVO No sé cómo llamarlo A ver, no es monocromático No es bitono
1: si es un TV blanco y negro, a ver, el TVO nos, nos sitúa en un futuro indeterminado, de ahí el título en Anchorage, en Alaska, y para tener una atmósfera de pues el futuro está hecho una, un poco una puta mierda y la gente vive regu, es en lugar de optar normalmente por la paleta de colores fríos que suele acompañar en ocasiones TVOs de este creador, eh, directamente se han tirado blanco y negro, es el festival del semitono. Aquí vas a ver tramas de puntos hasta en la sopa Por algún motivo han decidido tirar por ahí Y la verdad es que Acompaña muy bien
0: Sí, yo la verdad es que no he tenido Ningún problema a ese respecto De hecho... Bueno, para mí es uno de esos tebeos que consigue tener esa cualidad de hacer el aspecto que tiene o del aspecto que tiene algo tan intrínseco como el resto de sus apartados o cualidades que presenta. Es como, pues este tebeo es así. Es decir, es un poco como empezar a plantearse después de leer el primer número de The Walking Dead, por ejemplo, que pues esto podría ser a color. Es como, no, tiene una cualidad per se por cómo está hecho que, pues en fin, cuesta, a ver, te puedes imaginar esta historia también en color, pero no lo necesitas como otras en blanco y negro sí, sí. sí es como, pero no lo necesitas es como, pues es una elección artística más de los autores y creo que pues no sé si aciertan o no aciertan, pero desde luego no, no supone ningún problema, es una elección más
1: a mí me gusta, es una elección que siempre me suele sorprender porque es algo que, que siempre he estado históricamente muy acostumbrado a verlo en manga el uso de distintos tipos de tramas y cuando la veo fuera de ahí sobre todo en un TVO normalmente tan, tan conservador en según qué aspectos como, como este en, en el, porque a nivel narrativo tiene una composición de página muy sencilla viñeta grande, muchas panorámicas, entonces ver ver ese recurso en un TVO normalmente americano, europeo me suele llamar la atención por, por pura por pura curiosidad por tener más costumbre de verlo en el manga, pero tal cual, o sea, no, no es simplemente más que un pequeño giro de textura a lo que es un TVO tradicional blanco y negro. Hay otra
0: cosa también que me gusta mucho de este TVO argumentalmente, salvo que, bueno, intentemos conectar un poco quizá el principio con el final y algunas otras cosas, el grueso del te veo, que básicamente es a nuestra protagonista en un día normal de su vida le pasa algo, y bueno, eso va a tener quizá algunas consecuencias y veremos un poquito el desarrollo de, de ello, no hay nada especialmente ¿cómo llamarlo? explosivo eh, súper especial, es decir el tratamiento es como muy mundano, muy naturalista, muy pues, un día normal en el que te pasa esta cosa horrible y bueno, pues lo que uno esperaría, ¿no? Que, que suceda más o menos todo ello acompañado o empujado por el hecho de que no es nuestro tiempo, no es exactamente nuestro mundo, no sabes exactamente en qué campo te estás moviendo, pero no hay nada que esté totalmente fuera de lo comprensible, no hay de Repente, no sé, la gente tiene super robots y super mentes y super. No, es decir, sigue siendo más o menos estándar. La gente va a la oficina a trabajar, eh, hay vehículos, hay bares, hay. Sí, tiendas. Sí, hay. sí, exactamente.
1: Peor de lo que estaba, porque cosas, pero.
0: Y me gusta que está escrito de una manera que parece súper normal, súper natural. Mm. Eh, lo cual no es tampoco tan fácil de hacer porque no es nuestro mundo.
1: <risa> es decir... A ver, es curioso porque consigue dotarle de, de, de cotidianidad a través de mostrarnos el día entero horrible o el arranque del día horrible de nuestra protagonista y luego cómo culmina los, los sucesos y desde el principio hace una apuesta muy clara. Quiero decir, ya la escena está desconectada del resto de la narración hasta que el TVO va avanzando ya la acompaña con narración que no tiene directamente que ver con eso, sino que es más bien una explicación de cómo todo el mundo se cree especial y que por muchas malas noticias que, que veas en la televisión, eso a ti no te va a pasar. Con lo cual ya marca las apuestas desde el principio. Aquí de fondo hay algo raro y jodido, que ya veremos cómo, cómo conecta ahí el que la gente haga oídos sordos a que pasen cosas de mierda, ha creado el mundo que es ya desde la segunda página cómo ese hilo narrativo conduce el resto del TV es bastante interesante porque aunque sea el clásico TV de, como decías tú, a la protagonista le pasan cosas y hasta cierto punto, pues sobre las cosas que le pasan, tampoco tiene control en cuanto el TV avanza un poquito muy poquito, la, la protagonista vuelve a tener agencia con, evidentemente, constreñida por las circunstancias del mundo y de los sucesos pero vuelve a poder decidir qué hacer y cómo afrontar los sucesos y ahí es donde vemos de qué pie coge la protagonista, hacia a dónde va encaminada. Sí que es cierto que pues, el TVO no, no deja de ejercer presión, no. con lo cual pues, hay ciertos momentos de, de dar bandazos, decir, hostia, es que hay algún momento un poco límite. Pero aún así sigue estando la protagonista presente, no simplemente como un, como un peatón en su TVO, y sigue estando decidiendo que es cómo afronta cada momento. Si sí, no he acertado antes con
0: la palabra. Eh, a lo que me refería es a que no es un tebeo y, a ver, probablemente cualquiera que haya leído algunas otras obras también dibujadas por Jonathan Luna se habrá dado cuenta, porque su estilo es per se, así, no es un tebeo estridente. No es decir, para para. Eh, ¿qué decir, Jonathan Luna te puede hacer una historia de magos y bolas de fuego y de robots futuristas y de pero no es esto es todo, todo parece como súper normal como eh, incluso sus, sus personajes humanos que son muy expresivos tienen en el fondo también un cierto aire como, no sé como de aquellos videojuegos en los que los personajes estaban muy bien animados pero se les notaba un poco La, que... la expresividad no sí, terminaba de... Sí, no no acaba de estar... Tiene una cierta cualidad que a mí me resulta agradable, que es decir, no me distrae, pero entiendo que quizás a algunos lectores les pueda parecer un tío un tanto estático que sus expresiones faciales son un poquito pétreas, ¿no? Este rollo...
1: Suele haber tiranteces con su acting en general, es raro. Normalmente en la medida en la que acompaña los distintos momentos... Eh, cuando se trata de un acting un poquito más distante Y el mundo y la situación te lo pide bien Cuando las emociones son más límite Es un autor que normalmente en el pasado Vio momentos en los que se ha resentido De todas maneras es un aspecto en el que ha mejorado mucho Quiero decir, las circunstancias en este TVO Van empeorando, entre comillas O van siendo más extremas a medida que avanza Y su trabajo en las últimas páginas Cliffhanger incluido eh, a, nivel, a nivel de acting y a nivel emocional De los personajes están bastante mejor De lo que estaría hace años
0: Sí, también tiene que ver quizá Con el hecho de que a veces busca Recursos eh, visuales muy sencillos Para mm -hmm. las cosas mm -hmm. Es decir, no no se complica nada. Es como pues si un tío está. no se sé, tiene frío y está eh, temblando, pues le pone unas rayitas alrededor y con un poco del gesto y el resto lo pone el lector. Ya está, ya sabes que ese señor está temblando porque tiene frío. O si algo está no sé, flotando en el aire, pues incluso puedo utilizar incluso parecido recurso. Es como pues que le pone las mismas rayitas a un tío que está temblando como a una cosa que está flotando. Pero el posicionamiento, evidentemente, y el contexto, etcétera, etcétera va a marcar
1: suele tender a recursos bastante iconográficos aquí allá hay, hay, hay bastante reduccionismo misiones de fondos eh, es un autor que gusta de contar lo más posible con lo menos posible en muchas ocasiones con lo cual consigues que a veces el te veo tenga una legibilidad enorme y que, y que sea muy evocador otras veces puede resultar frío y distante dependiendo de a qué lector te acerques y para dónde para dónde tuerzas a veces o, o yerres incluso en exceso en algunos momentos, pero tiene la ventaja también de cuando llega un momento chocante, eh, que sus obras las suelen tener, tampoco relativamente tampoco a menudo, pero sí con cierta frecuencia, esos momentos llegan llegan muy bien, porque suponen una nota muy distinta a lo que suele ser la base normal del tebeo, y a este primer número le sucede. Y hay otra
0: cosa también que me gusta mucho de este tebeo, y es que, argumentalmente no dista tampoco demasiado de algunos otros tebeos que hemos leído tampoco hace tanto uh -huh. eh, en su en su punto digamos más más reduccionista uh -huh. de, bueno eh, y sin embargo eh, a mí me reconcilia una vez más con esa idea que a veces a uno siempre le entra entrado a de decir, bueno, es que directamente estás quemado de ciertas ideas, de ciertos conceptos de este tal y pues ya te entra todo torcido y pues da igual, ninguna historia que gire en torno a más o menos este tema o a unos personajes a los que le suceda esto te va a entrar bien. Bueno, pues, pues es no. Como? No, o sea, porque en este TVO pasan algunas cosas y a los protagonistas les suceden algunas cosas y, pues al final, el enfoque, el cómo te lo cuenten. El...
1: Según qué sinopsis de la trama de este TVO cuadraría un 90% con la sinopsis de algún TVO de Semanas Antiguas que ni tan siquiera apareció en el programa. Sí. Por ejemplo. Sí. Ni, que ni se... siquiera apareció en el programa. Sí, igual, que se descartó directamente. Igual lo
0: acabamos descartando, pues por... sí, sí, es posible. Si te refieres a
1: Heart Attack, lo descartamos directamente.
0: Sí, pero alguno anterior también había que iba de es parecida cuerda. Pero bueno, a lo que me refiero es a que al final es el TVO el que sostiene el TVO mm. eh, Y este TVO se sostiene
1: A ver, en general, en, en general me ha gustado mucho Pero lo que más me ha interesado, al margen de algunos detallitos aquí menores Aquí allá, lo, lo más lo más interesante, lo que más me hace llegar llegar el TVO Es cómo consiguen un número uno Construir toda una presentación de mundo, protagonista y situación Cubre las tres bases, entre comillas, apuntala a la trama por la que va a ir el TVO y demás. Pero lo hace todo sin, sin sacrificar el impacto del primer número, sin hacer que el primer número sea simplemente un número soso en el cual te explica qué TVO quiere hacer. No, aquí ya está haciendo el TVO que quiere hacer. Y la sensación más maravillosa del mismo es eh, la anticipación. Porque ya desde la narración del principio te ves venir algo luego hasta la página de créditos tiene algún detalle simpático según la historia de se desarrolla dices tú ¡ay madre! que esto hacía referencia a esto otro y a medida que la protagonista descubre más descubres tú más y te empiezas a llevar las manos a la cabeza porque te ves venir el desastre y cuando el veo termina, dices tú ¡si sí, ya! ¡si! Sí, ¡si! Sí. lo estaba esperando y aún así y aún así me lo llevo todo conmigo eh, es ese tipo de veo, y funciona muy bien porque el ritmo es envidiable por
0: ponerle alguna pega. Eh, quizás nuestra protagonista es... Mmm, no sé, señorita buena gente genérica. Es como... No lo sabemos quizá del todo, pero sí que es verdad que a veces a cierto tipo de historias es como, bueno, pues el protagonista, hasta que sepamos más, al menos de momento es alguien que, bueno, parece majo, se lleva bien con sus compañeros de trabajo, mmm, tiene aspiraciones y sueños y tal, pero bueno, básicamente, pues, eh, pues es más o menos buena gente.
1: El personaje es interesante de partida, habrá que ver cuál es su pasado y sobre todo cómo afronta su presente. Pero el personaje es interesante porque te lo plantean como, como una persona más dentro de esta civilización, de una persona cumplidora, es decir, pues un ciudadano de los que no da problemas y cuando las cosas se tuercen, no solo evidencian cuál es su perspectiva sobre dichos problemas, sino cuál es la perspectiva del mundo ya que ella, en teoría lo ejemplificaba hasta que el veo, se tuerce, por decirlo de alguna manera, con lo cual se puede ver el mundo a través de cómo es ella en parte del TVO Y luego se puede ver cómo es ella A través de cómo reacciona A los cambios Con lo cual, a ver, es un, es un trabajo en proceso Evidentemente es solo un primer número Pero está bien porque ofrece Esa, esa dualidad Cuando el, la protagonista en, en tanto en cuanto es parte del engranaje Podemos ver el engranaje Y en tanto en cuanto deja de serlo Podemos verla a ella entonces mantiene un equilibrio complicado y, claro, eh, no tiene tiempo para entrar en profundidad en todo lo que tal vez querría, pero es un primer número envidiable.
0: Sí, la verdad es que me ha gustado mucho este 2000XX, sí. número uno, de Lauren Kelly y Jonathan Luna para Image, y vamos a saltar desde TVO de Image, pues, a un TVO de Marvel... Con pues una colección importante de personajes aquí A ver, para empezar agarraos con el título Conan Serpent War, número 1 En fin, no lo han llamado Conan Infinity Serpent cosa Pues no sé por qué, pero vaya eh, Me estoy adelantando Conan Serpent War, número 1 Escrito por Jim Zub Con dibujo de Scott Eaton Con entintado de Scott Hanna Con color de Frank Darmata y no sé por qué tengo aquí también a Vanessa del Rey y a Jean-François Bellier.
1: El TVO tiene unas secuencias marco, por decirlo de alguna manera, que van sirviendo de anticipo a la historia. Una, no una suerte de flashback, pero sino una secuencia que va introduciendo en cada uno de los personajes que protagonizan este pequeño disparate de manera y de esa secuencia se encargan Vanessa del Rey y Afrosabelo ¿eh? ¿eh? en arte y en color respectivamente
0: Ah, bien, fantástico, ahora está todo, todo totalmente claro, bueno, a ver eh, afortunadamente creo que el te veo en algún lado muy al principio, muy al principio, pues creo que te da toda la información que necesitas saber, vamos a juntar a una serie de personajes que nos ha parecido, no sé, gracioso juntarlos o que tendría sentido juntarlos y vamos a hacer una historia aquí, pues, con Conan, por supuesto que sí pero también con el caballero luna y también con john ¿Jonah hicks
1: ¿Es? no solo monkey Solomon solo sí. Y Dark arcanos solo faltaba eh, sí eso. exacto tomarle prestado un personaje a dc
0: y pues eh, con una especie de excusa más bien endeble te vamos a hacer unas presentaciones todas iguales más bien cansinas y al final del número, pues los tendrás a todos juntos para hacer frente a una amenaza que, pues la verdad, tampoco es que sea Ufa.
1: Está claro que la premisa de junto a un puñado de personajes así un poquito misceláneos y que tengan alguna aventura contra el malo de turno, no es el tipo de premisa que te para una miniserie crossover que nos suele interesar demasiado. Quiero decir, es como sobre todo cuando... ...con según qué personajes no tenemos demasiada conexión... ...porque a mí lo que hagan con Solomon Kane... ...me importa un pimiento, por ejemplo... Eh, ...entonces ya de base era un teo al cual... ...nos iba a resultar áspero entrar... ...pero es que además... ...el puñetero te veo... ...emplea todo el primer número... ...para pseudo introducir... ...un malo poco interesante... ...sin tampoco fuste ninguno... ...y explicarte... ...quiénes son... ...cada uno de los cuatro personajes... Y encima hacerlo tampoco sin mucha carisma. O sea, hay que decir, no se trata de que pues lanzamos a los cuatro personajes a la limón en el TVO y pues hacemos un poquito de trampas para que haya algo de exposición, pero hay algo de roces entre ellos, no, 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 no te vamos a exponer, te vamos a dar la brasita Fíjate, mira, este es fulanito, tal, vive en esta época, no sé qué
0: y por si no te ha quedado claro, ahora va a tener no sé, como su paginita o sus dos paginitas de su propia movida en la que está metido para que le veas también en acción
1: sí, vamos a meter a cada uno en un follón con serpientes, porque esto va de serpientes, y vamos a, van a tener cada uno su, su mini tebelito inconsecuente de serpientes tanto en la presentación para introducirlos como al final, cuando los saquemos de su entorno y montemos ya el team-up. Y, y, y todo el TVO es eso: todo el TVO son explicaciones. Los personajes no interactúan, a, apenas interactúan con su mundo, más allá de eh, malos con sabor de a serpiente, que ya directamente no interactúan para nada entre ellos. Para eso habría que esperar a un hipotético número 2 que, pues, presumiblemente no vamos a leer. Es posiblemente la más torpe de las introducciones para este tipo de TV y la cual normalmente nos suele generar rechazo. Sí, a mí
0: me genera bastante rechazo porque aunque entiendo que existe una cierta belleza y sentido a veces en la repetición de esquemas a la hora de, de presentar personajes o de presentar situaciones con ciertos paralelismos, eh, a ver, una vez más, volvemos a lo de siempre, ¿eh? se puede hacer mejor y se puede hacer peor, pero normalmente suele funcionar mejor en escenas cortas o incluso en páginas donde se ven los paralelismos en la misma página que hacer como, pues aquí tienes cuatro páginas, aquí tienes cuatro páginas, aquí otras cuatro y aquí otras cuatro y es como básicamente son intercambiables. Eh, digo, los personajes. Es como, pues es el, la misma manera de entrar a explicarme quién es este personaje, la misma manera de eh, o el mismo tipo de escena en la que lo veo en acción y la misma conclusión parecida, dependiendo de la situación específica de cada uno, pero van de parecida cuerda. Digo, hombre, pues es que esto me lo podrías haber montado prácticamente en un montaje paralelo de estos y en tres páginas o en cuatro páginas lo tenemos solventado. Quiero decir, fulanito lucha contra serpientes, tu viñeta, menganito también, el otro, el de la moto. Digo, vale, al menos me das un poco de velocidad, un poco de ritmo, nos quitamos la parte más engorrosa de encima y podemos empezar a ver de qué estamos hablando.
1: Otra cosa es que luego ya de que estemos hablando sea atractivo e interesante o no, de pues estos cuatro héroes pues van a pelear contra el hechicero, el dios o el, lo que sea malo de turno con sus serpientes y pues ya veremos que independientemente del atractivo que tenga eso, esta no, no es la manera de, de hacerlo interesante de entrada, sinceramente. Eh, es pinchar en hueso en lo que a nosotros respecta.
0: Sí, es que es, es 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 terriblemente para eso cabezota respecto a cómo quiere hacerlo, o sea, una doble página para cuando aparezca el personaje del que está hablando, después una página para que tenga su escenita de acción eh, y después otra vez vamos al la intrahistoria
1: que lo une todo. Es increíblemente metódico y homogéneo. Y en este caso no es especialmente para bien, porque no hay realmente luego un traslado de las singularidades de los personajes. Hay una presentación más explicativa que otra cosa de quiénes son, a golpe de caption y ya está. No les vemos interactuar con sus entornos más inmediatos de manera significativa, en ausencia de que interactúen entre ellos, que como ya hemos dicho, no se da. Con lo cual es simplemente ellos posando con algún tipo de antagonista mientras el TV nos explica mira, este es este personaje y su rollo suele ser este pero en vez de explicármelo podían estar mostrándome cuál es su rollo y la verdad es que no consiguen
0: al, al margen dejo el hecho de que pues tenían que elegir arbitrariamente un nombre que poner primero no quiero decir esto es Conan Serpentugor y el
1: resto son secundarios
0: eh... Sí, bueno, a ver, en el TVO no. En el TVO todos tienen el mismo espacio y todos tienen eh, la misma importancia. Entonces, quiero decir, a este TVO le puedes poner arriba Moon Knight, Serpent War y. Hombre, a ver, ya sabemos que el rollo de Conan y las serpientes y tal. Sí, pero,
1: sí, pero no. A ver, en teoría sí. El asunto está en que el TVO está, quiero decir, aquí, aquí, sub porque imagino que será idea suya. La, la organización del, del guión manco no es. Entonces sabe dónde opera, sabe en qué territorio juega. Quiere decir, abre con el personaje Marvel, termina con Conan y el resto van en medio. Ese es el asunto. Quiere decir, aquí, eh, el lector de Marvel que ha visto al caballero Luna y a Conan en una portada. Si coges esto y lo abres y miras dónde empieza, empieza con el caballero Luna y dices tú, ah, estoy en, en casa. Y esto más o menos como acaba, acaba con Conan. Y es como, bueno, Conan, el caballero Luna y pues estos dos otros personajes que me sonarán más o menos. Pero abro con el Caballero Luna y termino con Conan. Con lo cual, pues eh, ya te va llevando de la mano en lo que prefiere. Bueno, TVO. Pero,
0: pero eso, ¿no? Entonces esto podría ser Moon Knight Serpent War, ¿no? Empieza con el Caballero Luna. Sí, pero no, porque termina con Conan.
1: Esa es la diferencia.
0: Vale, ahora nos interesa con quién acabas el TV.
1: En este caso sí, porque es de alguna manera sobre el que cae el peso al final, porque es el que te sirve de puente, es el que terminas con él y pasas a juntar los personajes, por decirlo de alguna manera es el que te hace el pie al sí, suceso es una cosa
0: menorísima que no tiene sí, mayor sí. importancia es simplemente que, en fin, pues me toca un poco la moral porque es que encima después tienes las, las clásicas y ahora un relato aquí de cosas de, sí, bueno, y, bueno, que se lo llevan haciendo de, los de Conan pues es lo que hay pero, pff, no tío paso, paso de este rollo o sea, me puede no, no, no me, me, me parece...
1: Pero un crossover del montón como otro cualquiera, o sea, es un tampoco...
0: Sí, sí, pues eso. Oye, que, que este mes... Señor Marvel, ¿cuántos te hemos sacado este mes? Pues solamente 95. Siete, bueno... siete millones de ellos. Imperdonable, 95 solo. Échenme un crossover. <risa> Al... pa
1: palea más te veo a la maquinaria. Pues vale, pues
0: aquí lo tienes. Conan Serpent War, número uno, de Jim Zub, Scott Eaton y Scott Hanna, con Frank Darmata, y también al, al arte tenemos a Vanessa del Rey y a Jean-François Bellier para Marvel. Bien, venga, pues fantástico.
1: Vamos, Adelante. Vámonos de Marvel.
0: Vámonos de Marvel. ¿A dónde? A Dynamite, James Bond, número uno, escrito por Vita Yala y Dani Lor con dibujo de Eric Capstur y con colores de Rosanne Curichillanil y Rebecca Nalti.
1: No voy a decir que salí caer caer de la sartén para caer en las brasas, pero ya hemos hablado alguna vez de que normalmente yo y los teos de James Bond, salvo circunstancias específicas, no nos solemos llevar bien. O yo y muchos teos de Dynamite, en realidad, dependiendo de cómo tires de licencias. Si para colmo tenemos un TVG's Bond con una apertura un poquito irregular, no demasiado atractiva para el bono de Bond, y luego un TVO sin Bond, la mayor parte del TVO, por decirlo de alguna manera, tampoco entra en spoilers, pues me quedo con mal cuerpo, sobre todo cuando el TVO en general, que gira en torno a un la falsificación y desaparición de una obra de arte, por resumirlo muy mucho el punto de partida, eh, eh, tiene el ritmo más pesado que un montón de un barril lleno de melaza.
0: Esto no funciona, no funciona, es como Comete grandes superpecados Bueno, ahí ya esto está abierto a opinión A mí me parece que poner un James Bond en la portada Y tenerlo durante 20 páginas Ausente de su propio TVO pues, en fin, no es la mejor de las estrategias, pero bueno, podríamos pasarlo por alto si lo que de verdad me están contando, pues, tuviese ritmo, fuese interesante, pero cuando llega un momento en el que estás leyendo el TVO y dices, un segundo, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Quién es el protagonista aquí? ¿Por qué diablos estoy soportando esto? Ah, que esto era de James Bond, joder, pues aparecerá al final para hacer una de estas entradas Bond, James Bond. Y, joder, el TVO a veces, pues, ya sabes, decepciona haciendo exactamente lo que creías que iba a hacer... Eh, no sé, es un poquito injusto, pero parte del problema gira en torno a que nos presenta un, a una pareja, dos, tres personajes, eh, en unas situaciones un poquito arquetípicas, haciendo unos trabajos pues que los sabemos un poquito, digamos, de base qué es y tal, tal de la agencia de seguros, no sé qué, y llevan a cabo una investigación a lo largo del TVO que dices tú, buah, este es el nivel, ¿eh, Maribel? O sea, pufa, así vamos a ir decir, Porque bueno, al menos Cuando esto era de James Bond Pues, eh, podrías tener tus cosas Pero es James Bond, ahí ¿eh? haciendo cosas de espía Que, en fin, bueno, eso es otra cosa Que habría que discutir, no qué mierdas tiene de espía Saltar por balcones e ir disparando Pero bueno, ¿no? quiero decir Pero aquí es como una investigación Súper chusca, con unas comunicaciones Internas que tienen un, un, Una especie de Vosotros sois unos
1: chapuceros es una carta de presentación irregular, siendo generosos para la colección, porque eh, recurre a ciertos recursos clásicos, valga la redundancia, eh, como abrir con Bond sin demasiadas explicaciones una secuencia y terminar con, con eso y Bond, cuidado, ojo pero nada de eso tiene el empaque que normalmente suele tener, porque la secuencia inicial no tiene fuste ninguno, y el final tampoco es que te aporte nada porque no va no, más allá de ser un cliffhanger clásico en medio podían haber creado una situación interesante con personajes interesantes que te al final te, te hicieran pensar, joder, casi igual mejor si no hubiera aparecido Bond por decirlo de alguna manera, pero al menos el veo sería interesante por mérito propio o la situación sería interesante te quedarías con algunos secundarios porque te gusta algo, algo a lo que asirte. Pero lo peor no es eso, lo peor es que directamente es es nulo, todo el, todo el corazón del TVO es, es de, un, de un tedio brutal y al final casi estás deseando que acabe y aparezca, aparezca Bond en algún momento y pase algo porque los recovecos por los que se están metiendo no tienen... A ver, no tienen energía ninguna, quiero decir, estamos hablando de, de, de dedicarte como si fuese un capítulo de CSI, por decirlo de alguna manera, a cierta metodología policial, entre comillas, muy entre comillas, y quedarte solo con las partes aburridas. Es una sensación muy rara, no hay tampoco un interrogatorio vibrante de, de sospechosos, no hay ni hay un momento, una localización ni hay un momento exótica. Ni
0: un momento eureka de he juntado estas dos piezas que parecían in, totalmente inconexas. Ah, este, o... este,
1: este testigo que nos ha, nos, nos ha hemos descubierto que nos ha mentido, nos ha engañado y tenemos no. que volver a por él, o una persecución, un a algo.
0: y ojo podrías saber eh, a ver es decir no tiene tampoco nada que ver con eso es como bueno, podrías haber optado por decir no voy a hacer todo pues como una investigación supermundana no es como que os creéis que la vida real es de ir por ahí siendo y digo bueno se puede hacer pero tienes que seguir buscándole los puntos interesantes a la historia los puntos de fricción los, los elementos que hagan avanzar un poquito la, la trama aquí tenemos escenas a personajes a veces separados y por un lado, sabemos muy poco después de haber leído el TVO de los personajes, pero lo poco que sabemos en general nos lo han machacado. Es decir, hay un tío aquí que se pasa la vida queriendo abrir todas las cerraduras y echar abajo todas las puertas y robar todo lo robable. Y es como, hombre, a ver, me he hecho a la idea desde el principio. Es decir, algo más, tienes algo más
1: es raro, es raro porque eh, lo dicho, no va en una dirección hiper cotidiana, es de decir, pues hay un par de investigadores súper mundanos que se cruzan con algo que les viene grande y de repente se ven involucrados con Bond y la cosa les supera, ni tampoco se trata de, eh, aquí hay un, un, un par de personajes súper expertos en su rollo que están luciendo mucho y que igual lo interesante está que están al nivel de Bond pero con una, en un entorno y una metodología totalmente distintos, porque no son del tipo de personas que van por ahí con coches llenos de trucos y disparando a la gente están en un nivel muerto pero con otro tipo de metodología en otro tipo de casos en otro tipo de entorno de misterio de thriller eh, ninguna de esas dos cosas se quedan en medio no son personajes a los que parezca afectar el día a día decir uy tengo problemas con el papeleo o mis superiores o no sé qué o mi vida personal de la cual pues no hay no hay rastro ninguno y eso me provoca complicaciones en este trabajo de mierda que tengo que hacer y de repente me encuentro con un flipado espía o algo así y ahí podría haber un contraste, pero no es ese TVO. Ni tampoco es el TVO de un grupo de élite que se cruza con Bond, el tío de gatillo fácil. Tampoco. Es un TVO genérico que ni pestañearías al verlo si no fuera porque lleva Bond en la portada y lo que le aporta Bond, al menos en este primer número, es nada.
0: No, esto creo que tampoco funciona, ¿eh? No, no lo acabo de ver claro, la verdad. Nada claro. James Bond número uno, eh, esta vez no. Vita, Yala y Dani Lore con Eric Abstur, eh, Rosan Kurichiyanil y Rebeca Nalti para Dynamite, mm, no. No. Venga, vamos que nos queda todavía Otra editorial que visitar Antes de acabar con las novedades Hablamos en este caso de Dark Horse Y el TVO se titula The Bachelor of Paris Número uno de 5 por cierto eh, De Stephanie Phillips eh, Escribe, Dean Cott Dibuja, Jason Wardy Colorea, en esta historia Que ya desde el principio nos dicen que está Basada en hechos reales
1: Sí, durante la París Ocupada por los nazis Pues un psicópata por resumirlo mucho, el que tenga más interés puede buscar al carnicero sí, un, de París. Asesino, en serio, sí puede buscar al carnicero de París en la Wikipedia, en Google y tal y informarse más del asunto. Pero sí, durante nazis, pues unas movidas en París bastante horribles. El TVO decide coger ese ese hecho o ese, ese, esa inspiración por alguna manera de, de en medio de esta situación monstruosa todavía capas extra de monstruosidad según de qué manera porque también, eh, qué es lo que hizo, porque etcétera, ya es otro asunto al margen, eh, y coger y afrontarlo desde el punto de vista de casi, no a toro pasado, entre comillas, pero de alguna manera afrontarlo como decir, mira, esto sucedió, y vamos a entretenernos más con el entorno en un principio que con los hechos en sí. Los hechos en sí ya sean objeto de, de números posteriores, donde nuestro dueto protagonista Que sale no especialmente mucho En este primer número Hagan de detectives
0: Hay un elemento que Me sorprende un montón De este TV eh, En esta casa A veces se han oído opiniones No siempre loables Acerca de en este caso películas o series que adaptan sucesos reales o incluso eh, biografías de personajes uh -huh. eh, por el rollo este de... A veces si me ciño demasiado a la realidad de lo que sucedió me queda esto un poco soso y si me voy mucho por las ramas y se me va mucho la olla pues no sé hasta qué punto esto hace falta poner basado en hechos reales. ¿no? Sí,
1: porque no siempre lo que sucedió es la historia
0: más interesante que puedes contar. Correcto. Eh, me sorprende un montón que estructuralmente y respecto a cómo organizas su trama sus personajes, su enfoque parezca que es una historia que te has inventado
1: <risa>
0: es decir ¿en serio vamos a tener una pareja de no sé, llámalo investigadores sí. uno más mayor, con más experiencia otro más joven y con más energía, pero que evidentemente que sabe menos los
1: propios personajes hagan referencias a ser lo que Watson sí
0: sí eh, y, y después es eh, todo el, el, el entramado de ella, además ellos son conscientes de que están en una situación injusta pero no tienen la capacidad para sobreponerse a ello, para hacer algo al respecto pero sabes que son buenos, porque joder están, porque lo ves y es como porque en contraste hostia. con los nazis sí, pues. claro, casi, casi todos son, seríamos buenos sí eh, pero no sé, todo, todo, todo como me lo, que me lo cuentan me resulta un poco como Joder, es que aunque quisieras haberte inventado unos personajes más de mentira, te hubiese costado, ¿eh?
1: Es raro, es raro porque no es un tema que me haya hecho mucha gracia, sinceramente, ¿eh? ni tengo demasiado interés en la colección a partir de este número, pero pero es pero es un caso de estudio bastante peculiar, precisamente por eso. Eh... La situación se cuenta con, con cierto peso en, en los momentos premeditados. Las presentaciones van cargadísimas de tintas, tanto del antagonista, como de nuestros teóricos protagonistas, como de la situación de la ocupación. Son los tres ingredientes principales del asunto y se presentan cargadísimos de tintas, sin mesura ni se utiliza ninguna, es, es delirio puro. Y el problema está en que te acercas peligrosamente a la caricatura. ...en ocasiones, tanto de los nazis... ...que son los nazis, como de los psicópatas... Que, ...que es el psicópata, como de los lo astutos... ...que son, y carismáticos... ...que son nuestros detectives... ...y fuerza tanto la maquinaria... ...que independientemente de que sepas o no... ...o te hayas percatado o no de... ...ese cartel enorme en portada... ...de basado en una historia real... Y, ...o lo olvides, lo te abstraigas... ...o lo que pretendas hacer al respecto... ...la situación es que en general... ...partiendo de un marco real... De la ocupación nazi en París lo tengas en mente o no eh, todo parece una puñetera parodia porque si uno de los ingredientes estuviera forzado a de decir vale, aquí ha querido dejar claro que los nazis mal igual se le ha ido un poco de las manos y ha caído en una caricatura pero bueno, es sienta el tono o ha querido dejar claro que el, que el loco está loquísimo y que es un monstruo horrible y el resto está más o menos normal o el detective es súper carismático pero el resto son enemigos más mundanos, más cotidianos. No, no, está todo el mundo salido de madre. Y esos distintos aspectos se amontonan uno encima del otro y el te TVO queda, pues eso, esa sensación de irrealidad de la que acabas de decir es que parece un pastiche.
0: Sí, es una cosa un poquito extraño. Después pues es como todo, ¿eh? Ya va estilo artístico y tal, pues para gustos hicieron los colores... En fin, a mí me parece quizá un poquito más eh, más más rudo, un poquito más crudo de lo que me gusta habitualmente. Eh, pero bueno, eh, tampoco tengo problemas. ¿eh? Quiero decir, se, se lee con, con mucha facilidad, no se mete en jardines donde no tiene que
1: meterse. No, Hay exageración en el acting, lo cual pues ayuda a esa, a esa que los malos sean muy malos.
0: Y sí, a ver, sí correcto. A ver, este TVO nos presenta a uno de estos tíos que en cuanto le ves sonreír, dices tú, bueno. No sé quién eres porque todavía no he leído ni quién eres, pero pero, pero, eres el malo. pero tú eres el malo, lo cual hasta cierto punto tampoco sé muy bien, esa es otra de las cosas que me preocupa, entre comillas, del TV, es como no sé muy bien qué es lo que me quiere contar, decir, porque tampoco es una situación de quién es el tío este. Digo, no, 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 oye, es, que... no
1: es un estudio, no parece un estudio de carácter, ¿no? Pues como no,
0: pues es este señor que además lo has visto En, en viñeta, es decir, ya, ya sabes quién es Después no igual...
1: Hay, tampoco es un misterio De averiguar correcto, quién no es. es una,
0: no es un misterio De averiguar quién es. No sé si va a ser un, misterio, un, un intento de a ver si lo atrapamos O a ver si entendemos por qué hace lo que hace O simplemente pues este tío Estaba aquí durante este tiempo y pues me he leído unas movidas sobre él y he pensado que, joder, estaría bien contar su historia.
1: Es gracioso porque el TVO tampoco tampoco recorre un camino de decir, pues mira, aquí hay aquí hay una serie de, de habitantes parisinos judíos que quieren escapar de las garras de un monstruo y en su desesperación caen las garras de otro monstruo distinto. Dices tú esa 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 dicotomía que se plantea ahí de de, de de en qué monstruo acabas porque parece que la situación no tiene salida por la pura desesperación pero no parece recorrer ese camino porque aunque presenta la situación como monstruosa los personajes la quejan más de voz y más de explicación y de situación que de actitud lo cual es raro y o sea son más verbales con los desesperados que están que mostrando los desesperados. O sea, ¿sabes que están desesperados porque te lo dicen de viva voz más que verlo en las viñetas, aunque evidentemente hay momentos que lo reflejan. Y luego la situación no es decir, mmm, confiamos en esta persona y esta persona ha resultado ser un monstruo. Mmm, que fallo, nos ha engañado, ¿no? Porque como el propio Tebeo lo presenta como siniestro y vil en sus apariciones, dices tú, ¿por qué no hay un rechazo? Porque la gente que interactúa con él no, no dice, espera, que este es un Puto loco siniestro, no sé qué trama aquí, será como mínimo un colaboracionista nazi, mejor nos vamos. No hay nada de eso, por muy siniestro que lo presenten. Dices tú, va, ah, claro, es que la gente está tan desesperada que no se da cuenta, y en su monstruosidad, pues, no hay. Hay aquí un como. se vuelven como insensibles a, a cómo opera la gente en su desesperación. Tampoco es lo que quiere contar. Simplemente hay una. hace una caricatura de los distintos aspectos de los ingredientes principales y se queda ahí, y el resto de secundarios están victimizados por la situación por la situación del o ¿no? no histórica. Sí, creo que
0: eh, también tiene que ver con el hecho de que, no sé si tiene eh, muy claro cuál es el punto de vista de la narración, porque a ratos parece que lo que estamos haciendo es seguir las evoluciones de estos eh, investigadores, pero otras veces parece que no lo que estamos haciendo es seguir el rastro de gente que quería huir de, de la Francia ocupada o del oficial nazi o del oficial o nazi del
1: psicópata
0: después tienes incluso alguna página en medio de contexto donde salen otros personajes que están solamente para decir eh mira lo que está pasando y pasas la página y pues ves una calle con un montón de gente sin cara, donde parece que ha pasado algo. Y es como, bueno, no estás haciendo una apuesta tampoco fuerte para que emocionalmente le llegue al lector. Es como si hubieses puesto el, el, el foco como una especie de narrador omnisciente. Le dices tú, bueno, voy a estar donde necesito estar para contarte lo que necesito contarte. Y a mí no me acaba de, de, de enganchar porque todo me resulta un poco superficial.
1: Sí, no hay un enganche emocional, curiosamente. Es, es extraño. Me aventuro a pensar por cómo está construido el TVO que nuestros aguerridos detectives tendrán que sortear la opresiva presencia del oficial nazi para llegar al fondo del, de este asunto, o algo así. Tampoco tengo muy claro hasta qué punto querrá apoyarse con firmeza en los hechos históricos el TVO a partir de ahora o simplemente lo utilizará como excusa para contar una historia de detectives en una en un entorno peculiar, por, por utilizar un efemismo para a París, ocupada por los nazis, es raro, es raro. Es un T.V. irregular y cuyo tono, sobre todo el tono, es lo que al final lo traiciona.
0: Pues eh, The Bachelor of París. Número 1 de 5, Stephanie Phillips, Dean Cotts y Jason Wardy para Dark Horse y estas van a ser básicamente la lista relativamente corta de novedades que vamos a comentar esta semana y lo que vamos a hacer a continuación es entrar ya con los irresistibles. Es Los irresistibles de la semana que, como otras tantas semanas anteriores a esta, han venido encabezados por Batman, en este caso ya número 84, si no me fallan las matemáticas y lo que han dicho, ante último número sí. de la etapa de King y compañía.
1: Amo y señor de los irresistibles esto, esta última época, dado que pues, evidentemente es algo que algún número nos hayamos saltado algún programa que no grabásemos diera con sus huesos en un, en un programa futuro pues Batman ha estado aquí durante muchísimos números casi todos de esos 84 que lleva y sí de alguna manera el arco argumental está a punto de estallar y se supone que teóricamente terminar en el siguiente número y con ello la etapa eh, está muy bien, quiero decir ya hablaremos de la etapa en general posiblemente con el siguiente número y una vez más cuando ya termine con lo de Batman y Catwoman, pero me está gustando muchísimo. Quiero decir, es una situación muy límite y no está exenta de errores eh, los distintos momentos que ha tenido, pero es un número sólido como una roca.
0: Sí, mmm, pienso que quizás, a ver, se está llevando a conclusión la historia desde un ángulo concreto, y queriendo hacer quizás más hincapié en algunos personajes que en otros. Y en cuanto a este número, me parece que es un número que está bien, que está, que está muy bien, que, que se deja leer eh, fantásticamente. Eh, también creo que hasta cierto punto, al menos... Claro, a ver, llevamos 84 números de, de Batman. Creo que, ya para mí como lector parte de lo que este, del mensaje que este número quiere hacerme llegar yo no lo necesitaba quiero decir es como yo ya lo sabía es uh -huh. como ya eh, eh, a lo largo de las apariciones de determinados personajes que ha ido habiendo a lo largo de los últimos, pongamos, 15 números, uh -huh. ya me he hecho a la idea de cuáles son las razones de este personaje para hacer lo que hace.
1: No necesitabas conocer ciertos detalles de la historia de un personaje para conocer al personaje.
0: Exacto, y es como, bueno, pues está bien, tiene buen ritmo, está bien contado, además hace un poco incluso de greatest hits, de momentos concretos uh -huh. de la etapa... Eh, Vale, pues es quiero decir, correcto, está, está bien ejecutado, bien. Eh, si hasta ahora alguien no se había enterado de, no sé, cómo decirlo, de, del mensaje que está mandando este TVO, pues uno, pues los compadezco un poco, porque, en fin, tener que llegar hasta el número cuatro para tener claras ciertas cosas igual, pues hace que el resto de las lecturas se haya resentido porque uh -huh. hombre mmm, llevamos mucho tiempo viendo a algunos personajes hacer cosas y coño si no tenías claro por qué las estaban haciendo pues esto estaba resultando un poco raro pero vaya en general está está bien está bien vaya eh, también es cierto que tiene pinta de que esto va a acabar en la mejor tradición de los tebeos superheroicos por otro lado eh, sí porque aquí sí. se arregla todo hablando eh, uh -huh. pero bueno
1: a ver, ya veremos. Ya hemos comentado alguna vez que es después del de arco de, de las pesadillas y demás, eh, había habido ocasiones en las que parecía que el TV estaba siendo más explícito de lo habitual, o más comunicativo de lo habitual, y que había veces que igual no era necesario, pero bueno, es, sigue siendo un buen TV independientemente de la misión, entre comillas, que tiene que cumplir dentro de un marco más amplio.
0: Sí, estoy de acuerdo. Vale, qué más cosas hemos tenido aparte de este Batman 84, pues un número 10 de Buffy, pues otro de estos números de Buffy sin Buffy.
1: Correcto, si tuvimos la semana pasada un número de Ángel sin Ángel, esta semana tenemos un número de Buffy sin Buffy. Y pues todo bien, porque una vez más, pues tenemos un reparto robusto de secundarios que están en una situación límite en el peor de casi el peor de sus momentos para casi todos ellos. Y pues eso hace saltar las tensiones, aparte de que pues eso, Dale está como está, porque toda la boca del infierno. Así que es, una, es, un, es un TV bastante interesante.
0: Hombre, hay una cosa que me está gustando mucho de este arco en concreto, y es que no sé qué, pero algo les está pasando a algunos personajes, quiero decir incluso físicamente, porque no solamente se comportan de manera rara, sino que es evidente que les pasa algo, no paran de sudar y tener cara de cabreo. Eh, pero el TVO no está por la labor, todavía.
1: Soy muy fan del trabajo que hace que hace López a nivel emocional con los personajes porque de alguna manera lleva a cabo que... Un acting bastante límite en una situación muy límite. Quiero decir, el, el guion ya deja claro que los personajes están, entre comillas, muy cabreados, muy, muy, muy inquietos, muy, con muchas ganas de echarse culpas de cosas, de encontrar soluciones fáciles a problemas complicados y de resolver lo antes posible algo que requiere tiempo. Y están todos jodidos. Con lo cual ya el guion los ha llegado al límite y, y López no es que los empuje aún más, pero pero consigue construir su propio, su propio lenguaje para mostrar cómo está y dices tú, ah, vale, esto ya se le ha pasado y ahora el personaje vuelve a estar más calmado, pero no. Enseguida se ve, que sobre todo en algunos casos, tiene la mecha muy corta y se ve cómo reaccionan a las, a las cosas y en ese aspecto es un, es un texto que es realmente interesante.
0: Específicamente adoro su Giles cabreado. Sí. su girls cabreado, mm. es que es como eh, eh, que, eh, que eso es fantástico, o sea, <risa> quiero decir to, todo él supura una un, un, un especie de, 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 de cabreo, de frustración de terrible
1: me gusta porque el único personaje el único personaje tranquilo el único personaje que está de ancla es precisamente el personaje más reciente y es precisamente el personaje que más sentido tiene que esté tranquilo. No o sé, sea, es, es una situación bastante peculiar y bastante llamativa, pero bueno.
0: Pero está bien, se lee, se lee muy a gusto, la verdad, y es de esos te veo que tampoco estás eh, diciendo dónde está Pucci todo el rato. Es como, ¿dónde no. está? Digo, no, no. Es decir eh, Están pasando cosas, los personajes hacen cosas, hablan entre ellos, eh, hay intercambio de información, hay situaciones interesantes, hay...
1: La duda es esa, es como si estoy disfrutando Ángel sin Ángel y estamos disfrutando los dos Buffy sin Buffy, cuando salga un número de Helmoth con con Ángel y Buffy solo a, a ver qué tal está.
0: Bueno, a ver, a veces tampoco hay que descartar eh, del todo que cierta gracia en muchas colecciones, series, películas, lo que sea, está también en sus secundarios. Sí, sí. Es decir, si coges a Buffy la islas completamente de lo que es su entorno, a ver, en este caso lo vas a tener con Ángel y que decir ahí ya tienes suficiente material para trabajar. Sí, ¿no? Pero, además no se
1: conocen de nada.
0: Pero, pero que a veces tiene que ver con el entorno y mm -hmm. e independientemente de lo que crea que es buena o es mala digo por el ejemplo que voy a poner ahora ya hicieron el intento de voy a coger a Joey The Friends y lo voy a meter en su serie y me voy a comer la mierda porque o para bien o para mal esa serie funcionaba en conjunto necesitabas a todos los supongo, personajes supongo sí, sí. para funcionar ¿no? y bueno pues para mí es una virtud quiero decir que, que las colecciones tengan unos secundarios ...que haya momentos en los que puedas dejar de llamarlos secundarios... ...y decir, bueno, son personajes de esta colección... quizás no son la protagonista... ...pero eso no quiere decir a ver, no son la protagonista... ...pues porque no es a los que les toca hacer... ...quizás las cosas más relevantes, pero...
1: Su nombre no eh. aparece en la puerta...
0: Exacto, pero por lo demás... ...pues son personajes... ...y protagonistas de la historia... ...aunque no sean los más relevantes, vaya... Uh -huh. ...vale, pues bien, Buffy número 10... Eh, ...más cosas, pues ya vamos por el 14 de Daredevil... Estos sí. también se están dando virilla, ¿eh? 14 números
1: eh, Se están dando cierta alegría, sí En este caso, esta semana, a ver, llamarlo número de transición sería terriblemente injusto Pero no es uno de esos números de calma antes de la tormenta que, Es decir, ten, tuvimos las, las consecuencias de según qué actos muy llamativos El número anterior y presumiblemente lo que se va aventurando en este Tendrá consecuencias más llamativas en números futuros pero este es un número un poquito de calentar la mecha, de decir, mira, vamos a tener aquí unas interacciones muy, muy bien medidas entre personajes, en, sobre todo en tres escenas específicas, y esto va a dar lugar a unos, a unos destrozos increíbles. Las interacciones son interesantes por mérito propio, ¿eh? no estamos hablando de que el cómic sea interesante por números futuros, es un buen número. Pero te crea esa anticipación de decir, joder, qué ganas tengo de ver a dónde lleva esto. O sea, esto, esto me está molando, pero estoy salivando por lo que viene porque hasta ahora la colección está más que cumpliendo con ese ah, tipo de situaciones. Este
0: es un número de andamiaje. Es un mm. número de que, bueno, pues a veces tienes que construir también las cosas. Y eso no quiere decir que tengas que ser aburrido. Quiere decir que, pues mirado con un poquito de atención, dices, bueno, aquí estás haciéndote mucho trabajo. ¿Eh? Es el tipo de, de número que pues cuando George Lucas, que en fin, pues ya no dirige nada y pues haya cuidados, ¿no? Pero, pero cuando estaba preparando y hacía y estructuraba sus películas decía, bueno, esa escena que necesito para dar contexto, para empezar a construir algo para que después explote en el siguiente acto o lo que sea, que él personalmente pues lo odiaba con todas sus fuerzas y bueno, pues a veces así le salía también, ¿no? Pues que se notaba que lo odiaba muy fuerte, pero vaya, no hay por qué odiarlo muy fuerte, forma parte de cómo estructuras algo que está serializado, lo necesitas, le sacas provecho, de hecho, ¿no? Es una cuestión, no es algo... ...que atravieses ahí lamentándote... ...ah, es que necesito que este personaje... ...se encuentre con este... Sí. ...y necesito que a este le den una motivación... ...pero digo, no,
1: lo aprovechas... Salvo ...que sea Dios Lucas y sea el episodio
0: 2... ...exacto, pero si no, lo aprovechas... Uh -huh. ...que es lo que hacen aquí y está muy bien... ...y esta colección... En fin, previsiblemente va a seguir molando. Uh -huh. eh, más, 10
1: diez números ya
0: de Die.
1: Madre mía, qué tevedazo, qué puñetera maravilla de colección y qué puñetera madre, maravilla de número. Ya avisa el equipo que eh, final del segundo arco, por lo tanto, hora de parada, y si las cosas hubieran ido con cierta normalidad, pues el retorno a la colección sería en abril, pero como las cosas no fueron con normalidad, porque Stephanie Hans se hizo polvo una pierna, pues abril, no, seguramente no, seguramente tardé algo más la colección en volver. Pero bueno, el asunto está en que es un pedazo de maravilla de final de arco terrible. O sea, el primer arco fue buenísimo y el final fue acojonante. El segundo arco ha sido tremebundo y el final es es que es, es cósmico, eso es una cosa descomunal. O sea, creía que no me podía gustar más esta colección y este número y este arco son tremendos.
0: Este número está
1: muy bien,
0: pero muy bien. Y una vez más, es un número que quizá estructuralmente vuelve a estar centrado más en un personaje único que otra cosa, pero era el personaje que probablemente necesitabas para darle este cierre al arco.
1: Uh -huh.
0: Y después una cosa que me gusta muchísimo de Dai y me viene gustando desde el principio es que conceptualmente me flipa. O sea, decir, sí, sí, sí. me flipa porque porque presenta unas situaciones, unas reglas del mundo, unos... Eh, que, que me flipa, es como, joder, es que estoy totalmente absorbido por las mierdas estas y cómo funcionan y por qué, y sobre todo, eh, me, me, me flipa porque a pesar de que uno podría perderse en toda esta maraña de cosas que se han inventado para este sí, mundo imaginario y tal, al final todo se reduce a tenemos a estos personajes aquí muy jodidos, te vamos a enseñar de qué manera están particularmente jodidos cada uno de ellos, te vamos a enseñar a base de verles hacer cosas, cuáles son los modos y maneras en los que funcionan sus habilidades en este mundo fantástico y por qué hasta cierto punto cuando chocan es previsible o inevitable, mm. y cuando están de acuerdo también, porque al final siguen siendo personas más allá de los poderes y la función que tengan, digamos.
1: Sí, a nivel a nivel tonal no tienen nada que ver, y a nivel de trasfondo en muchos casos tampoco, pero me hace mucha gracia porque, porque mientras hablabas me ha hecho sonreír un poco ciertos puntos en común que tienen con un anime que nos encanta, que es lo Horizon eh, que hacen cierto énfasis en, en los sistemas, en las reglas que gobiernan un mundo específico, pero ambas obras, posiblemente esta más, pero bueno, entienden que lo interesante no es el sistema per se, lo interesante no son las reglas que gobiernan un mundo de ficción, lo interesante es cómo capitalizas esas reglas y cómo las utilizas para que tus personajes tomen decisiones interesantes y para que esas decisiones interesantes tengan consecuencias interesantes. En este caso, eh, normalmente las decisiones son horribles y nacidas muchas veces de nuestros, nuestros, nuestros peores fallos más que de nuestras mejores virtudes y las consecuencias tienden a lo horrible, más a menudo que no. Pero el enfoque es ese, que es decir, todos esos sistemas son interesantes, pero son interesantes porque dan pie a ese tipo de situaciones, donde los personajes pueden decidir qué hacer con ello
0: Pues muy bien, hablando de qué hacer con ello, ¿qué hacemos
1: con Excalibur? Número 3 Es complicado, es complicado porque era una de las colecciones en la cuerda floja de todo el asunto de Down of X y este número no es especialmente bueno
0: eh, yo creo que voy a empezar a tomar ya medidas drásticas con las colecciones mutantes. Quiero decir, me cansa mucho tener que estar siguiendo seis colecciones mutantes diferentes. Eh,
1: cinco. Por cinco. Si bueno. tiras hasta cuatro. Bueno,
0: me da igual las que sean. Sí. Eh, varias colecciones mutantes. Ya,
1: ya, son más de las habituales en tu dieta, ¿eh? ¿sí? Exacto.
0: Y mmm, de momento creo que voy a optar más por darle un voto de confianza a Marauders porque me gustan más los personajes
1: involucrados uh -huh. que a esto. Al final es una es una es una coyuntura rara yo seguramente también la tire, dependerá de cuando salga el número 4 y lo ocupado que me, que me pille pero la situación es muy sencilla eh, todo el asunto artúrico nos interesaba menos y todo el enfoque de oye qué hacemos con Apocalipsis nos interesaba más está muy claro que la colección está priorizando lo primero sobre lo segundo comprensiblemente además el problema está en que en ese proceso no está haciendo que lo primero nos resulte interesante es así de sencillo, es como no, pues en este número no ha habido mucho apocalipsis, aunque ha habido algo de apocalipsis pero joder, lo otro ha molado pues tampoco mucho entonces va a ser que lo más normal es que no vuelva a aparecer por aquí, pero bueno
0: en cualquier caso, pues el tiempo lo dirá. Más cosas. Green Lantern Black Stars número 2 de 3. Uh -huh. Esta colección serie limitada.
1: Colección teóricamente puente. Entre la primera y la segunda temporada de The Green Lantern. Vaya, donde pues de los sucesos súper locos del final de The Green Lantern, pues tenemos esto. Y presumiblemente esto desembocará el año que viene en un segundo volumen de The Green Lantern.
0: Sí, he de decir que, sí, en fin, sí, veces... sí, explícalo A ver, vamos a explicarlo eh, Vi que había un número 2 de algo Green Lantern que no era de Green Lantern Y dije, ah, vale, la que estamos leyendo de... Far Sector y Exacto, tal Exacto, Far Sector y tal y dije, pero claro, y una vez que has cometido el error, pues ya no, no tiene vuelta atrás Así que digo, bueno, pues ya que está aquí, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué y... Que, que el
1: doctor Snack no para de dar la brasa con lo que mola la, la, esta idea de hoy.
0: Y la verdad es que hacía bastante tiempo, también en parte, pues porque ya prácticamente todos vamos a tiro hecho, a las cosas que no entraba sin saber a qué. Y, y según iba leyendo, me voy quedando con el TVO y voy diciendo, hostia, esto no sé de dónde viene, ni por qué, ni por qué todo esto es tan raro. Pero cómo me está molando. Qué raro es todo, qué, qué, es, qué totalmente... Fuera de sí está todos los personajes eh, La situación eh, el, el, La escritura es también Over the top, o sea como Pero Kiki, conceptualmente También una ida de olla Y la verdad es que he llegado al final diciendo Oye, pues no sé cómo habrá empezado todo esto Pero quiero saber cómo acaba y si solamente queda
1: un número Contadme dentro Morrison está muy suelto En The Green Lantern Y, y directamente que hacia el final Del primer volumen y en esta miniserie Está desatallísimo el primer número era algo más conservador de, de, Black, de Black Stars, quiero decir, este segundo número es, es, es directamente un grotesquísimo, es, es, voy a hacer lo que me da la gana más absoluta, me he vuelto loquísimo, vamos a darle to, con todo a todo. O sea, no hay títere con cabeza. Si quiero una escena hiperloca de vampiros en el espacio, tengo escenas hiperlocas de vampiros en el espacio. Si quiero una escena en la Tierra en la que le decer a los superhéroes de todas las maneras que quiera, voy a tener esa escena. Quiero metatrama, la tengo, momentos personales, dámelo todo, estoy muy loco. Eh, es increíble, es, es, es una chifladura de número, es hiper llamativo y me encanta.
0: Sí, la verdad es que sí. A ver, me parece bastante evidente que esto, bueno, pues opera en su propio marco de realidad. Uh -huh. Pero, eh, si la historia es divertida, está bien escrita, es bizarra, pues vamos a ello. Es decir, no seré yo quien me niegue. Más cosas que hemos tenido esta semana. Eh, pues al Ecuador llegamos ya de Lois Lane. Lois Lane número 6, de 12. Eh, vale. Pues, correcto, tienes 10-12 números de Lois Lane, pues te puedes permitir hacer esto.
1: Sí, eh, el número ya avisa en la portada que es un, que es un epílogo de Beth levaya que se ocupa de una cosa muy específica y que, por lo tanto, va después del último número de esa miniserie. Eh, es, una, es una serie que me sigue gustando y sigue estando bien hecha, pero cada vez me cansa más. Cada número me agota más que el anterior porque... Y sigue estando bien hecha y sigue sin ser mi rollo. Y cuanto menos se centra, sobre todo con otros seis números en el horizonte, eh, menos paciencia tengo para este tipo de mierdas. Entonces, cada vez que se distrae me duele. Y está bien contado, y conocemos más a la protagonista, pero es, da muchísima fatiga que sea incapaz de centrarse el TVO.
0: A ver, no, no creo que sea eso, quiero decir, a ver, no, no creo que este número haya que contabilizarlo, entre comillas, dentro de lo que viene a ser la historia. Es decir, Yo me lo he comido igual. Sí, sí, pero a ver, tampoco nos vamos a engañar. Ciertos sucesos de Iben y ibas a tener que reflejarlos en algún lado. Y a mí me da que, pues aquí tienes una maxi serie de 12 números de Lois Lane, nos cae bastante bien aquí, y dile tú a Bendis que tiene que hacer no sé qué en Action Comics o en
1: Superman. Coño, si lo ha hecho él en nivel de que deja a Ruca tranquilo, ¿no?
0: Eh, ya, sí o no, o, o bueno, o igual también, que también lo vería lógico, es como, vale, yo soy Ruca, estoy eh, haciendo Lois Lane pasa Ivan Leviathan, y digo,
1: ¿qué voy a hacer? ¿ignorarlo en mi colección? No, no, habrá comunicación, y, y si las series han surgido al mismo tiempo, no es casualidad, evidentemente. Entonces, bueno, pues
0: eh, a ver, es de esos números que en realidad hace referencia a un a una situación concreta, a un, es decir, son, son, pueden ser, podrían ser horas todo el veo, si, sí. si, si, si quisiera, y ya está. Es como, pues sí, hemos utilizado las 20 páginas que teníamos este mes para contar esto, pero es que tampoco nos hubiese dado para contar esto que teníamos que contar bien y además meternos en otros berenjenales.
1: Ya, pero es que no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que el TVO se distrae con, con super cosas, por decirlo de alguna manera. Y que entiendo que, pues, el personaje es quién es, y circunstancias familiares, y, pues, cuando tu hijo viene del espacio, cosas. Vale, bien. Pero, cuando hay un evento, cosas. Muy bien. El asunto está en que más y más, eh, si realmente la apuesta se trataba de hacer una apuesta de, de hacer un TV de Lois Lane y sus cosas, y vamos a conocer un poco mejor Lois Lane, lo primero no tengo tan claro hasta qué punto hacían falta 12 números, y lo segundo, Tampoco tengo tan claro hasta qué punto hacía falta montar un mega thriller de misterio de fondo, porque para cuando llegue el número 7, ¿de qué va la trama? ¿En qué punto de la investigación estaban la protagonista y, y cierto personaje secundario? Ni me voy a acordar, ni me va a importar, y voy a seguir agarrado al personaje y a la atmósfera, en el mejor de los casos, si sigo agarrado. Entonces, eh, es un problema muy lesivo que en una trama de misterio te desconecten
0: hombre, a ver que hayas durado hasta el número 6 a mí me parece ya casi milagroso, en mi caso sí. Bueno, es decir, no suele pasar, no, con lo cual pues mira, y después lo que decimos siempre, oye, es que esto me debería estar gustando pero no me está gustando, no, no, no te debería no nada Es decir, no te está gustando dejas de leerlo y primero paz y después gloria,
1: el problema es eso que igual es eso, esa sensación de decir bueno, pues esto lo coge recopilado y esto no es un número de diciembre que te sienta como un disparo a la rodilla y luego vuelves Dios sabe cuándo, en enero o febrero, a leer esto. No. Te coges un tomo, te lo disparas y es un, un bip en el radar. Y te lees una historia completa. En este formato es, es, es un disparo a la rodilla. Y es posiblemente lo que me saque definitivamente de la colección.
0: Pues nada, disparo en la rodilla, Lois Lane, número 6 de 12. Seguimos adelante, decíamos, igual, pues de momento nos quedamos más con Marauders, número 3 también. Uh -huh. De estas historias de, pues, el barco chachi de la gente chachi. Aunque, y no, de haya, Catherine Pride aunque y, no haya Barco
1: Chachi ni Catherine Pride en este número concreto, sí, porque es una colección con bastante más carisma y con una idea bastante más clara de con qué herramienta está jugando que con qué escalibur, al menos más atractivo sinceramente aquí toma un desvío para contar las increíbles historias y batallitas de uno de los principales secundarios por curioso que resulte de la colección y es gracioso ver cómo interpreta el bueno de Sol la situación
0: sí a mí me ha parecido que es un tebeo que está vamos correctísimo y que eh, una vez más tampoco acabo de tener a ver no es que no esté claro de qué va la colección uh -huh. El problema es que la colección puede ir potencialmente De muchas cosas Y en este arranque, como junta a personajes Tan diversos, en realidad Va de cosas distintas dependiendo de los personajes
1: Es la colección De, de, de Catherine Pride Buscando un sitio en esta situación Es una colección de Mafrost y sus tramas Es una colección de So y sus tramas Es, es raro Porque ambos tres números Y son un poquito, un poquito diversos eh, hay cierto tono de humor de gag ocasionalmente, aquí allá que no me termina de cuadrar sobre todo en este número pero en general es una colección interesante es la típica que a la larga si no se centra en algo concreto que tenga tirón es la típica que se puede caer por fatiga pero el arranque es realmente prometedor
0: Sí, está bastante bien, vale, eh, está bastante bien, claro pues algunas colecciones están bastante bien y otras colecciones que están más bien bien, más bien muy bien, como por ejemplo viene siendo Red Sonja, que alcanza ya su número 11, para ahora en otro número que me ha, vamos, me lo he pasado pipa leyendo este, este número. O sea, esta, esta colección está siendo o sea una sorpresa absoluta para mí y está siendo un deleite leer cada puñetero número.
1: Es un escandalazo de colección y los, los, los giros que toman los vericuetos que toma en este, en este conflicto desigual esta colección es una maravilla y este número es, es, es descomunal porque sigue manteniendo esa crudeza y esa, esa crueldad de un, de un conflicto increíblemente irregular entre dos bandos que no tienen ni comparación a nivel de poder y aún así consigue encontrar momentos para el humor y no siempre negro lo cual sería, entre comillas, el camino más fácil o más obvio en este tipo de situaciones, y es un, es un deleite de colección, la verdad, porque es vibrante, es graciosa, pero sobre todo es interesante.
0: Sí, a ver, después pues es lo de siempre eh, Tener de vuelta a Mirko Kolak pues nunca ha hecho daño a esta colección uh -huh. es decir, Al final pues es el dibujante con el que arrancó también la etapa y, pues, La costumbre eh, La costumbre es, es poderosa eh, Sí, Red Sonja número 11 Y también tenemos un anteúltimo número de esta miniserie de 4 De Strange Sky Over East Berlin Que a estas alturas pues probablemente ya nos ha demostrado Que no va a ser más que lo que parecía que iba a ser
1: Sí, nos sorprendió un poquito el acelerón que pegó en el segundo número a nivel de la situación se va a la mierda y este número no hace mucho más que cumplir con ello y explicitar lo que ya sabíamos del protagonista, por decirlo, o explicitar más bien que lo, lo que ya sabíamos, explicitar cuál es el rol del protagonista en esta colección y de qué va el asunto lo que ya podías sospechar o saber en el primer número y seguramente saber la ciencia cierta en el segundo por el tono y por lo, las cosas en este número directamente te dice mira, mi serie va de esto y por eso este tío es el protagonista y ahora disfrutemos del destrozo y joder, pues está bien igual no tiene el recorrido que me gustaría que tuviese no tiene la profundidad ni la conexión emocional que me gustaría que tuviese, pero está bien
0: Sí, es eso, es como, pues estás bien, es como, y bueno, pues nos queda un numerito más, pues venga, vamos a terminar de leerte a ver qué, pero también es cierto que, a ver, algunas partes del TVO las pasa a base de... Bueno, voy a ahondar un poquito en esto que ya he ido contando y pues me voy a regalar aquí un poquito en cuanto a textos, en cuanto a ambiente, en cuanto a narración, en cuanto a tal. Y bueno, que vayan pasando un poco las páginas y ya llegamos al final, ¿no? Sí, bueno, venga, nos vemos el mes que viene y terminamos esto, porque no ha mostrado ninguna intención, desde luego, de cualquier cosa rara, extraña o paranormal o de ciencia ficción que haya podido tener esta colección, de no da ninguna muestra de decir de preocuparle. Es un poquito como eso que me ha oído contar a veces de la excusa de Stephen King de de dónde viene el terror. Es como, mira, el es un, terror te viene... Es un catalizador, exacto, y, y es lo que hay. Y pues aguantas y punto pelota. Entonces, bueno... Quizá al final va a quedar un poquito cojo los personajes, o quizá un poquito demasiado estereotipado, ¿no? El, el tipo de historia ¿no? de nuestro protagonista. Pero bueno.
1: Van a ser más peones en la historia que se quiere contar que, que personajes interesantes que a los cuales les sucede algo. Pero bueno,
0: una vez más, pues la atmósfera que tiene, el modo de contar, pues contribuye a pues. Vale, quiero decir, si no tuvieses la personalidad que tienes visualmente y en el modo de contar Pues seguramente nos habríamos bajado en el segundo número y hasta la vista
1: Sí, si fuera visualmente un tubo más genérico no tendría la energía que tiene
0: Exacto, con lo cual, pues bueno, como todo suma, pues eh, aquí estamos todavía en el número 3 Y hablando de números 3 es... X-Men número 3
1: La colección que no sabes qué te depara cada número Y pues tampoco sabías lo que te deparaba este tercer número y esto da una sorpresa, presentación de un antagonista nuevo para nuestros queridos mutantes y una historia bastante chiflada de por medio que pues he disfrutado como un enano.
0: Estructuralmente me está empezando a dar un poco vibraciones a la colección que hizo Hickman de los cuatro fantásticos. Es uh. decir, me voy a pasar 6, 7 números contando historias distintas entre comillas con personajes diferentes algunos eh, ya conocidos otros que me los invente hay ya, uh -huh. ya cuidados que no tienen aparentemente nada que ver entre ellos y es probable que en el futuro empiece a jugar con todos estos elementos que te he mostrado en los primeros 6, 7, 8 números y igual de aquí a 10 números estamos diciendo ahí va la leche, pero si fulanito está interactuando con menganito y esta cosa, con esto, otro y entonces claro y tal, es decir, porque de momento llevamos 3 números y es eh, lo que tú dices cada uno es de su padre y de su madre uh -huh. es como no, no están siguiendo eh, digamos el argumentalmente donde acababa el número anterior y lo retomo aquí no, no, no. Y no, no. es decir, a veces parece que haya pasado un, un periodo de tiempo que pues eh, ni está muy
1: claro No mucho, porque hay ciertos sucesos que están respetando Pero pero sí, es como cosas que el suceden cuando montas algo como Cracó y este follón Pues cosas que pasan, cosas que pasan con la familia Summers, cosas que pasan con la isla Cosas que pasan con la reacción de según qué fuerzas externas Y la verdad es que está, está quedando por una colección de entretenidísima
0: Sí, pero es eso, eh. quiero decir, eh, va a acabarte el número y no esperes que en el número siguiente sigan con esto ni te den más explicaciones, no, porque no. probablemente el número 4 vaya a ser otra movida. Otra cosa. O sea, a Hickman se le ha cruzado otra movida con los mutantes. Eh, claro, esto es el peligro Hickman también, quiero decir...
1: ¿Cuántas eh, de esos testigos se recogen luego?
0: Claro, y las estructuras eh, que se utilizan habitualmente, pues se utilizan habitualmente porque a veces son un peñazo pero también funcionan bien. Es decir, oye, en este primer número hemos recogido directamente el testigo de lo que era eh, House of X, eh, ¿no? Y uh -huh. dices, tú, con esto podría montarme un primer arco y hacer seis números ahí, pum, mi primer arco ahí y tal. Y digo, sí. Y en el segundo número, unas mierdas con Cracoa y tal, unas movidas y tal y cual. Y hostia, pues con esto podría hacerme seis números ahí. Entonces, uh -huh. Cracoa y no sé qué, y una isla y la otra y tal. Y, y en este tercero, no, pues una especie, me saco de la manga unos antagonistas nuevos. Y pues, hostia, pues podríamos explorarlos. Y seis números aquí de. Todavía no. Y digo, no, 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 no.
1: La respuesta es todavía no.
0: Te los voy, te los voy a mostrar todos son elementos con los que voy a jugar y claro ¿qué suele pasar? pues que digamos que dependiendo de a cuán largo plazo estés jugando, y esto lo vimos con su etapa en Los Vengadores te puede pasar que cuando tengas que recoger carril y recoger el
1: sí, recoger, sedal.
0: recoger sedal dices tú, madre mía, no acabo de recoger sedal, parezco George rr R. Martin quiero decir, estoy queriendo cerrar tramas y es que no hay manera, llevo aquí capítulos y capítulos y capítulos y esto
1: no se acaba. Me va nunca. a llevar una vida me va a llevar una vida, esto. Llevar
0: una vida. Eh, entonces bueno habrá que ver. Habrá Corre que ese verlo. riesgo Habrá que ver, pero pero me resulta muy gracioso lo realmente independientes, argumentalmente, que están resultando estos tres primeros números. Nada que ver el uno con el otro, salvo que, bueno, pues sí, tenemos a, a los mutantes y a Cíclope aquí, que por cierto, últimamente le veo muy feliz y
1: contento. Es el Cíclope feliz, es lo que hace que Yu resulte raro en esta colección, porque es el único elemento discordante, porque la Emma Frosca breada está muy bien y los roces entre ella y Jingrey están muy bien, porque Yu, pero, pero Yu y el Cíclope feliz es una cosa rara. Contribuye a que se sienta como una cosa rara, pero sí. ¿por qué Cíclope está todo feliz y en esta situación tan enrarecida?
0: Ay, en fin, un poco verde top eh, aquí de todas formas, Hickman también eh... No,
1: nah, pero eso es Hickman que me gusta el sobrado Pero bueno, pero bien, sí,
0: en general bien
1: Y vamos a acabar con
0: el número 11 de Young Justice
1: Sí, que, que a veces parece mentira que lleve 11 números Es un poco las situaciones de cuando Bendy se enreda y cuando se traba que decir sigue siendo una colección divertida con personajes que molan mucho demasiados personajes que molan pero de, pero pero molan bueno,
0: entonces va a ser una maravilla leer su eh, su, legión, su de legión de superhéroes
1: es jodido es jodido porque tenemos un reparto demasiado amplio aquí y es complicado prestarle la atención idónea cuando además este te veo tiende en su cliffhanger a volver por ciertos derroteros del primer arco argumental, pues a veces te da una impresión un poco cíclica. No lo sé, ya veremos. Con el número 12 cumplirá, entre comillas, un año de colección y debería tener ya algo que llevarse a la boca. Pero es la típica colección que es tan ligera que es fácil seguirla aunque canse un poco. O sea, porque es divertido y los personajes molan. Entonces aunque aunque la trama sea normalmente una puta mierda como lo suele ser en ocasiones en esta colección dices tú, joder, pero es que esta interacción entre estos personajes tienes tantos que apenas habían hablado entre ellos algunos, dices tú, joder, pues esto ha molado y metes personajes nuevos, entre comillas, ¿no? porque Naomi sigue haciendo su, su ruta de pasarse por todas las colecciones que puedan meter la Bendis y dices tú ah, pues a ver cómo interactúan con este personaje, y las las situaciones que se derivan de ellos son graciosas pero todavía todavía no queda muy claro. Creía que tenía claro en el número 6 o 7 lo que quería contar Bendis y hacer, hacer saltar a los al, al grupito de una dimensión a otra, desfaciendo entuertos, pero pues no. Saltaron a una dimensión, desfacieron un entuerto y pues, ya están de vuelta. O tal vez no. Eh, es muy agotador, la trama es realmente mala. Pero los personajes molan. Me provoca un nono automático.
0: Sí, sí, sí. O sea... Es, pues,
1: es, es muy de cansancio. Tiene la ventaja de ser una colección divertida que se lee fácil. Pero la trama no. Ahora mismo no vale nada porque Bendis da la impresión de estar perdidísimo. Bueno,
0: pues nada, oye, a ver si se encuentra. ¿eh? más que nada para el bien de los que están leyendo ya un Justice, vaya, que, bien, que a mí sí. como, que, como quien dice, pues ni me va ni me viene
1: no, 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 no. pero... el problema es que a, al resto nos deje de, de ir y venir y dejemos de hablarla no. ese es el asunto
0: en fin, bueno, pues llegamos ya al final del programa, nos despedimos y como decimos siempre, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene
1: hasta la semana que viene